0: Jorge Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, Júlio, tudo certo? Beleza, Jorge, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, obrigado aí por, por ter aceito o convite, né? Esses dias de, de evento, de build, com certeza você deve estar aí igual, igual a mim aqui, igual os outros colegas, sem dormir, né? A gente tá nessa maratona aí, porque tem que trabalhar, né? Não adianta você... não existe estou no evento virtualmente, né? É uma oportunidade é bem boa, isso. mas assim, a gente tem que continuar as tarefas do dia a dia com o monitor do lado, mostrando o evento e você para, dá um olhada e depois volta na palestra e as da madrugada, cara, que assim, eu, eu, eu pelo menos tô me divertindo, Na cama, né? Já falei aqui um pouco nesse nesse podcast, um pouco sobre os lançamentos de IoT e tudo mais. E a ideia aqui agora é o seguinte, é o que a gente sempre vem falando aqui, Júlio. Não adianta nada eu ter serviços, não adianta nada eu ter um desenvolvimento web... Se eu não tenho uma boa gestão de código, se eu não tenho uma boa gestão do, do meu time, se eu não tenho uma integração desse time, ou seja, isso vai fraquejar em algum momento e vai gerar problemas. né? E quando a gente fala aí de, de DevOps e tudo mais, o nome sempre que me vem à cabeça é, é você. né? E aí eu te fiz esse convite para a gente bater um papo sobre o que você viu aí do Build né? e o que você acha que é pertinente aí a gente trazer para essa conversa. Eu vi algumas coisas muito legais aí sendo sendo faladas no Build, né? Algumas coisas que já tinham sido anunciadas antes lá no no Ignite, né? O o Visual Studio Online que deu uma mudada de nome aí, né? E e tem algumas coisas legais. E aí eu queria que você desse uma uma esplanada aí pro pessoal com mais propriedade, né? Sobre qual é a sua visão aí dessas novidades. E, principalmente, eu queria já abusar da sua boa vontade, né? Queria pedir também para você falar um pouquinho da necessidade da gente ter um processo automatizado, né? A gente tem visto isso aqui com IoT, cara, e tem, é, é, tá salvando nossa vida, cara. A integração de gerar as imagens, de publicar em diversos devices ao mesmo tempo, da gente ter o controle disso integrado com o Teams... E e isso, conversar com os nossos desenvolvedores aqui para saber o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Como é que você enxerga isso aí como necessidade hoje para quem está desenvolvendo software de forma profissional, né? Ou projetos de forma profissional, digamos assim.
1: Bom, primeiro, obrigado aí pela lembrança aí como vocês têm tem colocado como se fosse uma referência, eu sei que não é tanto assim, mas valeu mesmo assim pela lembrança. É, bom, é, começando por importância de automações e de DevOps aí para alinhar expectativas, cara. Imagina você tem uma, um, uma, um serviço de APIs, por exemplo, que você vai publicar várias APIs em diversos lugares, escalonar a API. Como é que você vai fazer isso tudo na mão, cara? Como é que você vai subir 10 APIs na mão e garantir que ela está segura? se você realmente subiu tudo certo, ou mesmo seus projetos aí, que você precisa subir imagens e tudo mais, como é que você vai garantir que você colocou tudo certo onde deveria, seguiu todos os passos, não é mesmo? A gente sabe que trabalho manual é passível de erro como era no passado, né? Como antigamente, quando a gente publicava em file server, alterando configurações na mão, a gente quer queira, quer não, errava, a gente é humano, né? E o DevOps, a a parte de automação dentro do DevOps veio justamente para isso. A gente padroniza esses processos e garante que eles vão ser, de fato, entregues como devem ser, com qualidade, com segurança e com rastreabilidade de tudo que aconteceu, né? Se você precisar depois de um log disso, você tem que poder ver também o que aconteceu nos seus ambientes aí.
0: O que você você enxerga (risos) hoje de de ambiente Microsoft, né? A gente está vivendo aí... esse esse processo todo né, de pandemia, de de times separados e tudo mais, e eu acho que isso acaba né, fortalecendo às vezes alguns processos, algumas soluções né, no que tange essa parte toda de integração, essa necessidade aí de gestão de todo esse processo. Hoje, eh, eu tenho conversado bastante com clientes sobre a questão de DevOps e do Azure dentro desse ambiente. né? Porque a gente já tem isso há muito tempo, né? A gente já tem ferramental para isso aí espalhado à torta e à direita. Várias brands né? com com fornecimento desse tipo de serviço. Eh, Como é que está hoje o ambiente de Azure na sua visão para fazer todo esse processo. A pessoa consegue, né? O projeto hoje consegue estar abrigado somente dentro do Azure, ou a gente ainda precisa usar alguma ferramenta de fora para fazer alguns desses passos aí. Cara, voltado a
1: DevOps, a Microsoft tem há um bom tempo, como você disse, ferramental para isso, né? Surgiu lá com o Source Safe migrou-se para o TFS, que veio com uma outra abordagem, e o TFS ele veio evoluindo com o tempo. Né? Ele tinha seu repositório de código-fonte lá dentro, parte de backlogs para você gerir suas tarefas, tinha Build, a Microsoft comprou ferramentas de release, trouxe para a nuvem, mudou de nome, mudou de nome de novo, agora chama Azure DevOps, e com ele você consegue fazer toda essa stack e, e cobrir, como você disse, aí debaixo de um guarda-chuva todo o seu processo porque lá dentro tem gestão de código-fonte com repositórios Git, tem toda uma parte de board, gestão ágil de projetos, digamos assim, com Scrum, Kanban e tudo mais necessário. Você tem toda a parte de pipeline de CI e CD lá dentro e isso entrega para a sua aplicação em qualquer plataforma, em qualquer linguagem. Não precisa estar entregando só dentro do Azure. Então, se você tem uma rede on-premises ou um AWS, Google Cloud, o que for, ele vai entregar para você também tem a parte de testes automatizados. Então, essa stack do Azure já te comporta muito bem ali dentro. tá é, Ela já é muito completa para você.
0: Legal. E o que, que, que a gente teve aí de novidade depois que a Microsoft fez a aquisição do GitHub? Né? Eu vi muita gente, na época que foi feita a aquisição, falando que... Sempre tem as más línguas, né? O pessoal dizendo: Ih, agora o GitHub vai morrer, ih, agora a funcionalidade do GitHub vai diminuir, porque o objetivo é elevar isso aí. E, e eu tenho, tenho assistido muita coisa ter sido lançada, inclusive agora no próprio build, né? Alguns anúncios aí foram feitos dentro da plataforma de GitHub, né? O que, que a gente tem de novidade aí no GitHub? Sim, sim. Essa
1: compra do GitHub, na época, foi até bem conturbada mesmo. Teve galera achando que a Microsoft ia matar ou roubar o código-fonte <risos> é. da galera, né? <risos> e o engraçado é que, se você for ver bem, uma das primeiras iniciativas da Microsoft, quando ela comprou o GitHub, foi falar assim, olha, agora vocês têm repositórios privados ilimitados para vocês usarem, que era pago antes. É. Foi a primeira coisa que eles fizeram. E uh, recentemente, esse ano mesmo, faz uns dois meses atrás, se eu não me engano, se não me falha muita memória, eles já liberaram inúmeros usuários tanto para repositórios públicos e privados na camada gratuita. Então, você vê que eles não estão querendo matar o produto, estão se fortalecendo. Né? E agora, no Build, vieram algumas novidades para o GitHub que é, engajam ainda mais essa ideia, né? afirmam ainda mais. Uh, já há algum tempo, é, a Microsoft trouxe o CI e CD para dentro do GitHub, no Actions, uh, e agora eles trouxeram mais algumas integrações com o Azure de forma mais prática, para você poder entregar software no Azure de uma maneira mais simples e mais nativa, digamos assim. Tem lá dentro também agora o GitHub Codespaces, não sei se você chegou a ouvir falar das novidades do Codespaces, né? A Microsoft tem dois produtos chamados Codespaces, o Visual Studio, que era o Visual Studio Online, e agora dentro do próprio GitHub também vai ter uma versão do Codespaces, para você não precisar sair do GitHub para trabalhar. Você vai ter a opção lá de poder editar aquele seu código, aquele seu repositório, direto ali do browser. Já tendo, inclusive, seus ambiente em em
0: setado, né? Você já consegue deixar tudo pronto Sim. e, às vezes, uma necessidade específica você rodar ali dentro do cliente, né? Para o nosso caso aqui, a gente deu uma boa comemorada porque, às vezes, a gente está dentro de ambiente de fábrica. E que você não vai ficar carregando a mochila, até porque você não passa, né? Nos, nos pontos de controle. Você às vezes não pode entrar com nada, né? Você tem que tirar relógio, aliança, tudo, né? E, e às vezes é interessante você poder usar qualquer máquina ali. Naturalmente não vejo isso como sendo uma ferramenta de desenvolvimento e tudo mais. Eu pelo menos, né? Mas eu acho que é uma ferramenta aí de suporte ali para aquele momento do perrengue, né? O momento que você precisa dar um, dar um tapa ali na coisa, ou corrigir, ou, ou moldar algum detalhe ali de um pull request, de alguma coisa, né? Então, eu
1: confesso que eu testei muito pouco o Codespaces ainda para ver todo o poder dele, mas a ideia é que ele seja até além disso, a ideia é que ele seja de fato a sua stack de desenvolvimento e você consegue integrar, por exemplo, o seu ambiente on-premise, sua máquina hum. física. Sabe, você está deixando a sua máquina física no seu escritório e você quer conectar o Visual Studio dentro dela? Isso tudo pelo browser. Isso também vai ser possível de fazer. Então, então, o o intuito dele eu acho que é ser muito mais do que só uma mera ferramenta de apoio. Ah, E o custo dele também está bem baixo. Então, no final das contas, ele não vai ser só uma ferramenta de apoio. Ele vai te te ajudar a desenvolver a aplicação propriamente dita e você não precisa do seu notebook. Pra, pra desenvolver. Você, por exemplo, que usa iPad aí, que você tava me falando agora há pouco, você pode usar o seu iPad pra desenvolver. Uhum. Então você não precisa mais de uma máquina potente pra lá e pra cá, né?
0: É. Isso tudo entregar... Isso, isso é um negócio interessante, ao seu né, cara? Isso é, isso é um é uma uma das evoluções no Ignite, eu me lembro do lançamento do Visual Studio Online, né, que era a ideia de você ter um ambiente igual ao Visual Studio Code, né, só que online que você conseguiria evoluir. Isso migrou para ser o tal do do CodeSpace, né? space E aí, assim, de, tudo depende do que é, né, do, do que do que para que você vai utilizar aquilo, né? No meu caso aqui, a gente não não consegue ter essa visão às vezes a gente está desenvolvendo coisas de device e tudo mais então você ainda precisa né dessa dessa máquina tá atrelada ali né agora quando a gente quando a gente pensa nesse poder de fogo futuro aí que você estava falando né de você às vezes ter a máquina no escritório e tá tá se utilizando disso na nuvem é um negócio extremamente interessante né e que pode pode melhorar bastante Principalmente em períodos, agora como a gente está vendo, né? de ter essa necessidade do home office estabelecida, né? Onde você às vezes não, não vai estar tá levando maquinário para casa, ou, ou às vezes para quem está em viagem, né? Eu acho que é, uma, é um ferramental bacana. Né?
1: Sim, isso aí vai ajudar muita gente conforme for evoluindo, ainda mais da ferramenta. O né?
0: que mais a gente tem de GitHub isso aí, não, aí que, o pessoal, que o pessoal falou no, no build?
1: De GitHub, você deve estar familiarizado Bastante com GitHub, né? Você já bateu papo Nas issues? Usou issues como discussões Lá dentro com a não. galera? A gente, não? Tem, a gente gera Se você... a
0: issue aqui E faz ali, às vezes, um comentário Ou outro, né? Mas o, o chat Efetivamente, não
1: Se você for olhar em vários projetos Do open source aí, você vai ver que a galera Usa muito as issues Às vezes até meio como um bate-papo sobre o projeto Não um chat de eu e você trocando uhum. ideia Mas sobre o projeto em si Uh, agora a Microsoft veio, viu essa necessidade e trouxe uma nova divisão lá dentro, digamos assim, onde a gente vai ter a parte voltada a discussões, então a gente vai ter toda uma parte de discussions dentro do GitHub para poder isolar isso, o que é isso é isso uhum. o que é discussion vem para cá e vamos realmente usar uh, como uma base de conhecimento, como um fórum interno do projeto isso aí também tá, tá bem bacana. Tem alguns projetos open source, eu não me recordo quais agora, que já estão testando isso há algum
0: tempo, que você pode até acompanhar isso aí pelo GitHub já. E você enxerga, você enxerga o... A gente aqui tem feito muita coisa integrada ao Teams, né? A gente tem tentado levar tudo para dentro do Teams para que a gente tenha um ambiente único, né? Que eu acho que é a ideia principal dessa ferramenta de colaboração, né? e que a gente tem conseguido alguns pontos, né? Como é que você está enxergando essa... Essa ideia, você enxerga isso como futuro da gente ver... Hoje eu estava assistindo uma sessão no no Build que falava até de você criar um workspace de trabalho, né? E trazer algumas práticas ali, não necessariamente escritas ali na pedra, né? De siga isso, faça aquilo, crie esse tipo de canal, aquele outro. Mas o pessoal estava demonstrando algumas práticas interessantes de trazer, por exemplo, a a demonstração das issues, trazer algumas ações, né? Quando a ação termina, então ele publicar alguma coisa ali dentro de um canal específico, a gente centralizar às vezes algumas coisas de arquivos, né? Que não dá para você trafegar na documentação, às vezes ali na wiki do projeto, né? Então trazer esses caras e fazer essa união. Como é que você enxerga essa, essa união aí desse tipo de ferramental aí Eu vejo o GitHub e Azure DevOps como como complementares, né? Não sei se você também tem essa visão. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você pensa sobre isso? Porque a gente tem actions de um lado e pipelines do outro, né? Então, como é que funciona isso aí na sua visão? Cara, actions de um lado, pipelines
1: do outro é um ponto bem delicado que todo mundo quer que a gente fale alguma coisa, né? todo mundo. A, a pergunta mais comum se você for olhar o, os tweets do time de produto é, Azure DevOps died? <risos> não, o Azure DevOps não morreu, <risos> como muitos estão pensando. Ele sobrevive ainda ali, a é, Microsoft continua investindo no Azure DevOps, mas eles ou Ainda, talvez, são ferramentas complementares, como uhum. você disse. As Actions ainda não estão lá tão completas assim, se você for comparar com Azure Pipelines. Porque hoje, é, porque hoje lá no Azure Pipelines tem um processo de CI, ok, isso tem no Actions, mas o processo de CD dentro do Azure Pipelines já é muito maduro, onde eu tenho ambientes, tenho aprovações, uh, tenho agendamento de implantações, isso ainda não existe no Actions. Então ainda que a queira quer não são ferramentas meio que se complementam. Então você pode começar a usar o Actions e terminar isso no Azure Pipelines para poder integrar tudo isso aí. E o Teams entra para gente aí num centralizador de informação, a gente quer Uh, por exemplo, notificar o usuário que tem uma aprovação da implantação ou que houve uma alteração de código fonte. É importante pra gente poder ter uma noção e rastreabilidade dessas coisas de uma forma mais prática, tá? Isso tem ajudado bastante a gente nos projetos que tem atuado aí.
0: Legal. Eu vi, eu vi um, um, um vídeo, acho que foi um vídeo seu, em que você mostrava exatamente como é que você levava né, da, a, as issues para dentro do board lá do do Azure DevOps né? e fazia um, uma ida né? de, um, de um canal para que você conseguisse usar os dois caras, né? para que você conseguisse usar tanto as issues quanto os boards do, do DevOps. Para quem está iniciando agora, Júlio, o cara acabou de começar o projeto né? e ele vai definir o ferramental ali, o, o, o começo, né? a pedra fundamental. Você usaria os dois ou você iria somente para um lado, tipo, não, eu eu iria somente para o Azure DevOps e controlaria tudo lá dentro, né? Imaginando um projeto privado, né? Quando a gente fala de projeto open source, eu acho que o GitHub, ele está mais familiarizado com essa cultura, não necessariamente de funcionalidades, mas da própria comunidade, né? Quando você fala, ah, vamos fazer um projeto open source, o cara já fala, então vamos abrir logo um repositório ali no Git, no GitHub, já vamos colocar aquilo lá, já vamos começar a criar esse cara, né? E, e pelo menos é o que eu escuto aqui, né? Mas como é que você enxerga isso aí? O cara que vai fazer um file new agora de um, de um projeto. Por, onde, por que caminho você cara, iria? Honesta...
1: Então, honestamente, hoje eu iria pelo GitHub. Ah. Porque é, é, ele se... Ele veio com tantas novidades para gente que ele ficou... Se você for olhar... Eu não vou colocar isso em pedra, mas se você for olhar por base, o preço até do GitHub está mais em conta. Então, se você for olhar por precificação, por funcionalidade e necessidade, eu iria começar dentro do GitHub. Ah. Até porque, para pequenas coisas que eu vou precisar do Azure DevOps, eu posso fazer uma integração ali e eu acho que eu não vou precisar delas por tanto tempo. Uh, por exemplo, repositório público e privado. Eu tenho tudo dentro do GitHub. Uh, eu posso colocar meus usuários, permissão de acesso, tudo dentro do GitHub, eu posso sincar com o AD do Azure dentro do GitHub, bloquear é, restrição de IP por onde que o usuário vai acessar, posso fazer tudo aqui dentro. Só entra nesses pequenos, mínimos detalhes, né? Se eu quero fazer um CD mais detalhado, eu não tenho tanto no Actions, eu teria que ir para o Pipelines, mas hoje eu de fato iria sim para o GitHub, que eu estou
0: achando ele a aposta mais certeira, digamos assim. Legal. É, a gente, tem, a gente tem tido muito essa discussão aqui né, com, com clientes e a nossa, a nossa opção ainda é pelo, pelo Azure DevOps, no modelo de bilhetagem inicial de cinco usuários para times né, startarem e tudo mais, a questão de permissionamento de, de, permissionamento de, de commit né, e de push dentro de, de branches reservadas e tudo mais. E uma das coisas aqui, cara, que pra gente é, é sensacional é o que você falou do, do CICD que tá implantado ali e pra nós aqui é, é salvador de vidas, mano. Assim, é muito Sim. lindo, né? E uma das coisas... <risos> e ele é muito prático muito, de configurar, muito, né? Extremamente prático, né? Agora a parte de releases é passível também de ser colocada em ou direto, né? Então isso vai, vai facilitar bastante. E, e uma das coisas também que a gente tem... É, começado aí o uso já desde do, do zero São os boards de atividades com, com a rastreabilidade né? Isso para quem já faz a gestão ágil é Mas, é, digamos, eu não digo que ela é diferente Porque você consegue fazer isso nas issues também né? Mas as issues, eu acho que tá mais num lado desenvolvedor e quando você vai para um board daquele é ponto, você é. tem uma visão de gestão Aquele board é muito né, mais completa é. e às vezes para quem está com um projeto às vezes aqui a gente atravessa quatro ou cinco times né então é, a gestão os stakeholders tem uma visibilidade melhor né naqueles boards do do DevOps mas é o que você falou é, é Hoje a gente tem praticamente tudo, né? E o mundo de desenvolvimento está cada vez mais fácil. A gente tem tido essa conversa aqui, é, a de eterno, né? É, cara, cada vez mais a gente consegue fazer mais coisa, com menos código, com menos trabalho, né? A documentação está cada vez mais abrangente. A Microsoft se supera nos lançamentos a cada, a cada momento, né? É, Para a IoT, por exemplo, eu falo sem, sem medo de errar que hoje é a melhor plataforma do mercado para você trabalhar. Né? Então, para outros, eu, eu sou usuário, então, assim, não consigo dar um, um, um parecer desse que seria leviando da minha parte, mas o, o que a gente tem enxergado é realmente... E hoje, isso, outra coisa, né? Hoje, a questão de DevOps, ela já nasce no projeto, né? Coisa que antes, anos Sim. atrás, né? quando você ia falar do negócio desse, o cara dizia, isso a gente vai ver depois, vamos ver como é que encaixa vamos pensar nas ferramentas traz o cara lá para ver isso para ver aquilo hoje já nasce o projeto já nasce com as issues desenhadas ali né? ou com as histórias Sim. ou com as features ou com os epics ou com né? e tudo andando ao mesmo tempo e todo mundo junto né mais alguma coisa que você tenha visto no build aí que acha que vale a gente dar um, um, uma ressalva aqui
1: Cara, eu acho que o último ponto que falta ali é a parte de segurança, que eles lançaram também algumas coisas ali, ah, onde vai ter... Isso ainda está em beta, eu não vi se eles já vão liberar logo após o build ou se vai passar alguns dias, mas vai rolar uma análise mais automática de segurança nos seus repositórios. Então, todos os códigos que você comitar lá dentro é, vai ter um algoritmo de segurança rodando uma action ali para garantir que você não está subindo nada com, com falhas de segurança conhecidas, digamos assim, e cause problemas para você no futuro da aplicação aí DevOps né e ou isso, isso foi muito um bem bacana para GitHub, pra GitHub. É,
0: as novidades no build esse ano foi tudo GitHub <risos> cara Não é a toa que você já você já migrou e já deu a, a sua a sua letra aí do negócio que é assim e aí file new Bom, eu, eu faria um file new no GitHub. Eu acho legal, o DevOps tem um monte de coisa boa e tal, não sei o que aí, como você falou, mas eu já, já iria por aqui, né? A gente criou um projeto recentemente também que foi 100% GitHub. E, cara, eu, eu acho que as duas experiências são muito boas, né? Muito bacanas. assim okay. e, e o que vale aí deixar para o pessoal dar uma pesquisada, né? É que. Comece o seu projeto já com esse nível de maturidade, de organização, com esse nível de, de pensamento, né, para que você automatize essas atividades, é o que você falou lá no começo, é impossível você pegar e dizer assim, cara, eu vou fazer deploy de um monte de coisa aqui, como é que eu garanto que não tem bug, como é que eu garanto que o deploy foi feito corretamente? A gente aqui lida com devices, né? quando o pessoal fala de device, muita gente pensa naquele hardware pequenininho que tem um sensor Hoje em dia eu tenho o device que é uma lâmina de servidor que está na ponta e que está abrigando N containers rodando lá dentro com imagens vindo das mais diferentes localizações. Então é como fazer a orquestração disso tudo, né? E a gente tem esse ferramental para dar suporte a gente, o que é muito bacana. né? E aí a, o seu, a sua rede social está aqui embaixo, né? Então para o pessoal dar uma olhada depois, você tem muito material legal lá no, no seu canal. Acho que vale todo mundo dar uma uma bizoiada aí para começar bacana, né? Mais alguma coisa que se acrescenta aí de DevOps para a galera?
1: Importante estar tá sempre utilizando, né? Não não deixar isso como segundo plano aí, como a gente já citou ali. Parece bobeira às vezes se você tiver um projeto pequenininho, mas conforme ele for crescendo, você vai começar a sentir falta dele. Acho que mesmo o pro projeto pequeno
0: em julho, hoje em dia o negócio já tá tão simples, cara. O meu o meu blog, que é em Jekyll, ele já passa por um pipeline, já faz todo o negócio automatizado. Nunca mais que eu vou gerar um troço daquele, <risos> entendeu? É, cara, depois que você começa a
1: faz fazer sentido, automatizado, cara. você não faz na é, mão. É,
0: é, Git <risos> commit, Git push e vai embora, companheiro. E você recebe ali no, no canal do Teams dizendo, ó, oh, release maneira, feito. Ó, oh, deu erro no teste, funcionou, passou, já avisou o cara que está no ambiente de homologação. Isso é priceless. Isso aí, cara, isso aí eram horas da sexta-feira à noite, entendeu? Você rezando pro negócio, não dá problema. É alucinante, cara. Isso aí eu acho que que mudou bastante. Agora você só aperta o botão e fala, quero que rode amanhã à noite. Eu nem preciso estar olhando. E você ainda consegue fazer agendamento, cara, que é mais lindo ainda do que, não, não é mais gatilho, agora eu não quero mais na hora que faz. Eu quero que toda pegue a última versão e rode às onze e meia da noite, que é uma janela de tempo que eu Pô, e você dorme? Antigamente você não dormia, cara. Não, vai ter atualização do sistema. e ficava um infeliz acordado e os outros com medo de dormir para ser acordado de madrugada, né? Então, assim... Cara, eu já fui acordado algumas vezes. Pois é. Então, é. eu acho que essas ferramentas aí vêm para somar bastante. Júlio, valeu, obrigado aí pela, pela participação. Vamos ver se depois a gente faz um, um, um outro bate-papo aí mais básico. A gente podia fazer depois aí para a galera um file new. Pô, vamos criar um projeto do zero. E a gente podia fazer um de IoT que envolvesse alguma outra coisa, né? Para o pessoal que, que tem audiência aqui com a gente, né? Que está que nessa, nessa vibe aí de devices, de conectividade para eles darem uma olhada também nesse mundo de DevOps. Não é a nossa praia, né nós somos usuários aqui desse ferramental e, e das tecnologias, mas eu acho que cabe aí para a galera dar uma brincada. Valeu, obrigado aí pela participação e bom final de evento aí para você. né A gente tem palestra ainda aí na madrugada e amanhã até... As minhas acabam 10h30 da manhã amanhã, né? não sei as suas aí. <risos>
1: Bom, eu que agradeço a presença aí. Pode chamar, a gente participa sim é. aí de uma segunda apresentação para fazer essa, esse projetinho aí sim. Parece bem bacana a ideia. Vamos lá, valeu, obrigado. Nada, valeu, Jorge.